0: Muito bem então, valeu demais aí pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta para você por aqui com um resumo do que está rolando no mundo do esporte ao motor, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá em detalhes. O, no, sobre tudo que tá rolando no mundo do automobilismo também. A gente resume aqui no F1 Mania em ponto e você confere detalhes lá no f1mania.net, tá bom? Pode aproveitar pra seguir na rede social também, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por site F1 Mania. Pode fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube claro, ativa as notificações aqui no seu agregador de podcasts, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, então, hoje aí, dia 22 de setembro, terça-feira, semana de Fórmula 1 e uma semana que pode ser histórica para a Fórmula 1, viu Garcia? Então, o Hamilton, né o grande Lewis Hamilton, atual campeão aí da Fórmula 1, pode igualar o recorde de 91 vitórias de Schumacher neste final de semana na Rússia, ainda vamos falar hoje aí sobre o Norris ter sido eleito o piloto que mais impressionou durante a temporada de 2020 e o George Russell fez uma proposta aí no mínimo inusitada para a categoria, viu Garcia?
0: Boa, a gente vai contar daqui a pouco qual que é essa proposta, vai falar sobre tudo isso nessa edição de terça-feira, hoje 22 de setembro de 2020, podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Semana de grande prêmio da Rússia, pois é, mais uma etapa do Mundial 2020 de Fórmula 1, esse Mundial um pouquinho diferente, então a gente tá falando aqui, é, é setembro, é setembro, final de setembro, mas estamos falando apenas da décima etapa do Mundial 2020 de Fórmula 1, que acontece no próximo domingo em Sochi. E assim... Todas as pistas, todos os lugares da Fórmula 1 pelo qual a Fórmula 1 passa querem marcas, querem números, querem recordes e nesse final de semana podemos ter um recorde não quebrado, porém igualado no Grande Prêmio da Rússia. Caso o Lewis Hamilton vença a prova no final de semana, ele iguala o recorde de 91 vitórias na Fórmula 1, recorde esse que é de Michael Schumacher. Inclusive teremos as câmeras do, da Netflix lá né, para o Drive to Survive, para capturar esse momento, esse, esse recorde igualado e tal e assim, já prevendo alguma coisa é, o mais provável que aconteça mesmo é isso, né, que ele iguale mesmo o recorde do Schumacher porque o, o Hamilton é favorito pra tudo né, Gabriel? Não, o
1: Hamilton é muito favorito e lá pra Sotti também esse final de semana, é, não dúvidas né, que, que a Mercedes vem de novo como favorita é, e o Hamilton o Hamilton nunca disse aí é, oficialmente, vamos colocar assim Que ele persegue esses Esses recordes do, do Schumacher e tal, mas a gente sabe lá que, claro, na cabeça dele isso passa, né, e hoje então, nessa ocasião, ele tem a oportunidade aí de, de igualar esse, esse recorde, e você até falou, né, Garcia, da Netflix, cara, e, e aí eu fico um pouco preocupado já, viu, porque a última aparição da Netflix, <risos> é, na última aparição que a Netflix... Com esse intuito, é, então, né? Então, eles foram lá, não, vamos registrar aqui, lembrando, o pessoal, lá então na Alemanha, em 2019, né? eles foram lá, olha, 125 anos na Mercedes no automobilismo e tal, vamos registrar esse momento histórico, a festa da Mercedes, lembro até que a Mercedes estava com uma roupinha tradicional alemã, você lembra disso, Garcia? Todo Isso, pessoal...
0: os, carros, os carros mais claros Sim, também. o pessoal do
1: box ali, todo, mundo, todo um esquema bem comemorativo, mas que durou até momentos antes da largada, né, porque ali já... Depois que largou, foi uma corrida. Essa sim foi uma corrida caótica, a gente pode usar esse termo, né? A gente. A, tô falando isso sim. porque brincamos sobre o termo da, da. da Toscana alguns episódios atrás, né, Garcia? Mas essa sim foi uma corrida caótica, muita chuva. Então o Bottas bateu sozinho ali, eu lembro que eu fiquei impressionado, foi um dos dias que eu mais critiquei até o Walter e Bottas ali, ele bateu sozinho e o Hamilton também teve problemas, bateu, acabou indo pros box, tendo que entrou por, pelo meio por cima da grama ali, né? Foi uma corrida totalmente é. atípica da Mercedes, né? E, coincidentemente, então, com as câmeras da Netflix é, lá presentes para gravar, então, mais uma. Mais, mais alguns episódios aí, mais algumas cenas para outra temporada, né? Então a gente espera aí que a Netflix dessa vez, é, leve sorte aí, não digo nem leve, porque a Mercedes não tá precisando de nenhum pé de coelho não, viu Garcia, eles precisam só que, não, que, é. que, que ninguém, de nenhum azarado por lado, isso já bastaria ali pra eles, viu Garcia? é
0: isso Bom, a, a, a esperança inclusive, que deve ajudar um pouco o Hamilton e Mercedes, é de tempo bom, né 27 graus na sexta-feira, 26 graus no sábado e também no domingo no sábado e no domingo, há uma chance de 20% de chuva, né, então pode ser que a chuva até embaralhe um pouco as coisas ali, porque em condições normais a Mercedes é a favorita. Mas mesmo assim, quando a gente pensa em 20% de chuva, com base em tudo que vem acontecendo aí nas últimas provas, 20% é pouco, eu diria que não chove, Sim. né? Porque se com 50, 60% de chuva não tá chovendo, imagina com 20%. Pois é, pois é. <risos> e é tá, tá difícil nesse sentido. Mas em uma prova tranquila ele deve, ele deve alcançar... Esse recorde do Schumacher de 91 vitórias de novo, ele vai alcançar, caso ele vença, né? Claro, ele vai alcançar o recorde do Schumacher. Ele não vai bater o recorde do Schumacher, é, que para isso ele precisa da sua 92 vitória. E isso pode acontecer, quem sabe, é, na 11 etapa, já no Grande Prêmio do Eiffel, que seria na casa né do Schumacher, na Alemanha, lá em Pois é. é. Não sei se é, que seria para Nürburgring. Mas assim, o fato sobre isso. É que embora o Hamilton seja um gigante dentro e fora das pistas, como a gente tem inclusive falado bastante sobre isso, né, ele conseguiu uma junção vitoriosa com a Mercedes, é, o novo regulamento ajudou muito bem também porque a Mercedes se adaptou espetacularmente ao novo regulamento, foi incrível de 2014 para cá. E eles ganharam todos os campeonatos sobre esse regulamento, ok? E, claro, o, o Hamilton aproveitou mais do que o, o, os seus companheiros, embora o Rosberg também tenha vencido um título. Só que, assim, mesmo com toda essa junção, um piloto espetacular, uma equipe espetacular que se adaptou a um regulamento complicado e tal, mesmo assim, não se esperava que os recordes do Schumacher fossem ser batidos desse jeito. Porque, assim, quando eu falo desse jeito, é porque ele pode igualar, e ele vai igualar nessa temporada, mesmo que não aconteça nesse domingo, ele iguala e bate nessa temporada, não é possível, que ele não vai conseguir mais duas vitórias, e assim, e ele tem margem ainda pra, sei lá, chegar a 100 vitórias, chegar a 105, 110, a gente já pensava isso do Schumacher, né, nossa, não acredito, a gente não acreditava que o um piloto pudesse ir tão longe, e foi, e agora a gente fala de novo isso, mesmo o Schumacher já tendo ido longe demais, a gente já tá falando de novo de um piloto que assim, quebrou, tá quebrando os recordes do Schumacher e tem condições de ir muito mais longe ainda, Não, né?
1: sem dúvida, Garcia. Eu vejo o Hamilton indo muito mais longe também, porque ele eu, eu, é, eu, a gente até diverge um pouco nisso, né? A gente, você acha que ele vai se aposentar mais cedo? Eu acho que ele vai ficar mais uns anos ainda, né? Então eu acho que é capaz de ele chegar mesmo nisso que você falou aí, 120, quem sabe, vitórias, né? E aí eu me lembro, o Schumacher já foi da minha época, né? Na minha época que eu acompanhava mesmo Fórmula 1, então eu me lembro de, de, de que o Schumacher, a gente é, não tinha graça mesmo, não era nem igual o Hamilton era hoje, viu? Era muito mais sem graça, viu? Se, se eu me lembro assim de certo, Garcia. Era muito eu mais concordo. sem graça, né, cara? O Schumacher ali. É, digo, do ponto de vista do pessoal fala de disputas e ultrapassagens, era muito previsível que o Schumacher e a Ferrari ganhariam tudo aí, né? Não tinha, isso, não tinha como não ser isso de outra forma. E aí o que aconteceu foi que então o Schumacher venceu, venceu, venceu. A gente chegou numa época que é assim, olha, ninguém vai passar esse recorde do Schumacher, é impossível algum, algum piloto conseguir chegar perto disso ou, ou ultrapassar, era uma coisa que ninguém era muito, muito impossível de se pensar e hoje a gente vê isso é, real, né, é o que você disse aí então o Hamilton é muito provável que ele iguale já nessa corrida, se não ele vai igualar nessa temporada e já é e passar também o recorde e abrir uma vantagem a gente vê na verdade uma situação de o Hamilton passar e até a abrir vantagem nessa nessa vamos colocar aí disputa aí pelo número de vitórias né, na Fórmula 1 e com esse e, e, e junto com isso né vem o título então, o Hamilton tem seis títulos hoje, o Schumacher tem sete. É, essa temporada aí parece que é teria que o Hamilton quebrar nas corridas. Não sei o que poderia acontecer. Não vejo de forma nenhuma o Hamilton perdendo o título desse ano. Então, a gente já sabe aí que é, são dois recordes que, que vai ficar também na mão do Hamilton. E aí, é o mundo é dele, né, Garcia? Digamos assim.
0: <risos> essa questão do, do Hamilton. E assim, algum assunto a gente tem que guardar aqui, claro, para quando ele quebrar esse recorde, né? Mas assim, eu vou fazer um comentário aqui. Pelo amor de Deus, eu não estou diminuindo Michael Schumacher. Não estou diminuindo. Mas eu vejo o Hamilton. E eu vou guardar o assunto quem é melhor para quando o Hamilton quebrar o recorde. Porque obviamente a gente vai falar muito disso daqui. Então não vou entrar na questão do, de, de quem é melhor por enquanto. Mas eu vejo o Hamilton piloto com um pouquinho mais de brilho do que o Schumacher. O Schumacher eu sinto que... Assim, não que o Hamilton não dependa, porque a gente não dependa da Mercedes, porque a gente sabe que a Mercedes tem um trabalho incrível, principalmente nesse novo regulamento. Mas o Schumacher, ele dependia de uma sinergia maior com a equipe, né? Ross Brown, todo mundo ali, é sempre no apoio do Schumacher. O Hamilton parece que é um pouco mais por ele mesmo. Essa é a única diferença que eu vejo, é a grande diferença que eu vejo entre os dois. Mas eu vou guardar o assunto, que é melhor. Porque quando você fala dele, dele se aposentar eu acredito, eu, de novo não tenho informação nenhuma, gente, pelo amor de Deus mas assim, eu vejo o Hamilton se aposentando relativamente cedo, talvez ele experimente o um novo regulamento e depois vai embora, né? até pra sentir qual vai ser a adaptação dele, porque às vezes muda estilo de tocada, estilo de guiar, e, e, e talvez ele tenha muito pra arriscar nesse sentido mas o que acontece é o seguinte, ele tem essa temporada pra igualar, e ele tem a temporada do ano que vem, que a gente sabe que a Mercedes vai continuar dominando, porque o regulamento vai ser praticamente o mesmo, ele tem a temporada do ano que vem ainda, para quebrar o recorde também de títulos do Schumacher e sair dali como octacampeão, pelo menos, porque se continuar ele pode conseguir mais, então assim, juntando agora, 91 vitórias, vamos supor que ele termine, a gente tem mais sete corridas depois pela frente, vamos supor que ele, vamos ser pessimista, hein? vamos supor que ele pegue umas três vitórias, quatro vitórias aí, ele termina com 94, 95 vitórias o Ano que vem, se falar que o Hamilton não vai conseguir 5 vitórias é demais, então ele vai quebrar fácil esse recorde da 100. É uma coisa maluca, sem assim, você imaginar que um piloto tem 100 vitórias na Fórmula 1, quando grandes nomes aí que inclusive conquistaram grandes títulos e, e, e que tem seu nome marcado lá na Galeria dos Campeões, muitas vezes não tem 20 vitórias, não. Né? Pois
1: é. é, é um número muito assim impressionante, né? Você tava falando aqui, eu tava passando aqui algumas, é, algumas informações, algumas, alguns pilotos pela minha cabeça, né? Então é isso, é, é você pensar que todo mundo que já passou na Fórmula 1 até hoje o Hamilton colocou no bolso assim de uma forma é, muito grande, né Garcia? Muito grande né? uma vantagem muito grande e, e, e é o que você falou eu vejo o Hamilton, você até disse que é tema de outro episódio, mas sim, mas só quero endossar isso que eu vejo é, o Hamilton mais independente que o Schumacher né? o Schumacher, ele era muito mais dependente mesmo e eu vejo ele muito mais independente, até por isso é, eu lembro que a gente teve essa discussão sobre a aposentadoria dele e tal, então até por isso eu, eu acabei concordando com você, né, eu lembro aqui, eu acabei concordando e garcias oh, Garcia, você quer saber, eu acho que o Hamilton vai se aposentar talvez mais cedo mesmo, <risos> ele tá numa, engajado em umas missões mais... É... Agora, mais, mais humanitárias, digamos assim. Foi essa palavra que eu usei, né? Então, ele tá defendendo a causa aí do Black Lives Matter. Então, eu vejo ele tomando outros propósitos pra carreira dele. Até porque, Garcia, eu acho que o Hamilton tem que aproveitar mesmo 2020, 2021. Porque 2022, pra mim, como eu já disse aqui, é da Renault, viu? Ah,
0: sim. Boa. <risos> bem, bem lembrado, né? Mas sobre essa questão das vitórias que eu tava falando, por exemplo, ele tem mais que o dobro de vitórias... Mais, mais que o dobro, tá de, claro que assim, hoje em dia a gente tem muito mais corridas, né mas ele tem mais que o dobro de vitórias de Ayrton Senna Fernando Alonso, Mansell Jack Stewart, Jim Clark Nick Lauda, Juan Manuel Fangio Nelson Piquet uh, cadê aqui, ó Sir Sterling Moss, né, então eu tô falando só de grandes pilotos, Jack Brabham, é, que é um tricampeão, é, é, Emerson Fittipaldi, assim, o, o Fittipaldi tem 14, o Jack Brabham tem 14, então assim, olha o tamanho do que ele fez, claro, com mais corridas, a, a dominância, as coisas são diferentes, claro, a gente sabe mas olha o tamanho do que é esse, esse, esse recorde, esse, esse monstro chamado Lewis Hamilton que ainda tem muito caminho vitorioso pela frente ainda e que tá indo um processo aí de, de quem sabe é, renovar o seu contrato com a Mercedes, que aí a gente falou, né, eu tô, falando, eu tô falando que ele tem 2021 ainda e quem sabe 2022, mas ele não renovou, né, espera-se que ele renove, hoje em dia é ele mesmo que, que controla ali o seu, sua própria carreira, que aliás, isso foi um grande divisor de águas na carreira do Hamilton e, e ele acredita que, que, que possa aprender cada vez mais é, toda, toda vez que ele que ele renova o seu próprio contrato, né? Então ele falou assim: "Olha, crescemos juntos como equipe, temos certeza que nossos valores, objetivos estão em harmonia e ele falou assim: "Poxa, não é a nossa primeira conversa, não tivemos, tivemos não só uma conversa, né, ele, o Toto Wolff, ele então deve renovar para 2021, é o que a gente espera, mas é ele que cuida disso sozinho.
1: Então eu vejo também, Garcia, ele tá aí, é, no começo do ano surgiu que era uma informação, uma divergência financeira, né, que ele pediria aí 40 milhões e a Mercedes queria, na verdade, até reduzir, dado que a gente já estava na pandemia e tal, então acho que é alguma coisa aí nesse sentido é, financeiro, até porque é o que a gente falou né? É, sem dúvida nenhuma a Mercedes vai continuar é, sendo, sendo a, a principal equipe em 2021 né 2021, mim ia falar 2022, em 2021, para 2022 a gente não <risos> sabe, então talvez a gente tenha isso, mais um ano de do ano de contrato com o Hamilton, do Hamilton com o Mercedes e aí sim ele ele no final do ano que vem então tenha que tomar uma decisão um pouco mais é, duvidosa um pouco um pouco mais como que eu posso colocar um pouco mais não é polêmica é, que, que caiba talvez mais análises aí na situação, hoje eu acho que é isso ele caminha aí, mais, é, mais criterioso hoje eu não tem muito assim, pra mim, na minha cabeça pelo menos, na minha opinião, não tenho muita dúvida de que ele vai continuar na Mercedes, é só alguma tratativa ali, algum detalhe que eles precisam realmente é, chegar à conclusão, se é que é isso, se é que já não há um ó, depois a gente assina, o contrato tá acabando agora e tal, tá tudo certo, depois a gente assina quando, quando chegar na, na hora devida, enfim então eu vejo isso mesmo acontecendo com o Hamilton. E, cara, é um, é, a gente tá vendo a história acontecer, né, Garcia? É, como, imagina o Schumacher aí. É só a gente pensar no nome Schumacher, no peso que isso traz, e a gente pensar que... É, não que o Schumacher vai ser substituído pelo Hamilton, mas que ele tá quebrando isso, né? E eu até vejo essa corrida da, da Rússia agora, talvez como... Até por isso talvez a Netflix esteja lá, porque eu acho que igualar o recorde é, talvez tenha um significado... Do, do, até maior do que ele passar sabe, hoje eu acho que vai ser uma data a data mais especial e mais lembrada vai ser o GP da Rússia que o Hamilton igualou esse recorde do Schumacher sabe, com os passados dos anos Garcia.
0: boa, 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 e a Mercedes com relação a essa renovação de contrato, são dois caminhos, né, a Mercedes pode é, ficar com o Hamilton para ter certeza que ela vai conseguir todos os títulos dessa era turbo híbrida da Fórmula 1 ou então ela pode abrir mão do Hamilton e falar assim: olha, não foi só por causa do Hamilton, nós conseguimos por nós mesmos, são dois caminhos a se seguir. Mas é isso. Falamos de Lewis Hamilton aqui nesse primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto, e agora a gente segue para falar de Lando Norris. F1 Mania em Ponto. E olha só, a gente começa falando então nesse segundo bloco sobre Lando Norris e uma coisa que eu falei aqui encerrando esse primeiro bloco e é que já me chamou a atenção do tamanho que talvez Lando Norris alcance, que é um grande piloto já e a gente sabe que ele tem muito pela frente, que assim, falamos de Lewis Hamilton, agora vamos falar de Lando Norris, né, já colocando ali talvez um britânico para substituir outro, quem sabe ele é um dos candidatos para a futura, a gente sabe que a gente tem pilotos até mais prontos hoje em dia, né, o Verstappen, o Leclerc e tal, mas e o Claro que o Lando Norris é um dos pilotos que se candidatam aí a substituir o legado do Lewis Hamilton. E ele conseguiu já uma vitória esse ano, não nas pistas, mas fora delas. A Fórmula 1 recentemente pediu para os seus fãs aí votarem no piloto que mais impressionou nessa temporada. Essa enquete aconteceu no F1.com. Mais de 87 mil fãs votaram. Né? Então, olha só. Primeiro, Daniel Ricardo e Max Verstappen receberam 7% e 11% de todos os votos. Quarta e quinta é, Quinta e quarta posições Depois a gente teve o Lewis Hamilton em terceiro lugar né? E aí a gente teve 12% Em segundo lugar ficou Pierre Gasly Olha só, hein? Venceu o grande prêmio da Itália ficou em segundo lugar. E aí, com, 18, com 23% dos votos, Lando Norris foi escolhido o piloto que mais impressionou nessa temporada 2020 da Fórmula 1. Quase um quarto dos 87 mil fãs aí. Então, eu pergunto pra você, Gavinelli... Por quê?
1: Cara, é assim, é, primeiro que é inegável que o Norris também vencendo e fazendo uma temporada aí muito boa com a McLaren, né? A McLaren que tem um carro competitivo esse ano, é, muito mais do que no ano passado, então ele vem, sim, é, retribuindo isso na pista. Mas eu acho que essa, isso tá mais ligado até, Garcia, com a parte... Eu não vou colocar marketing, porque não é isso, mas com, com a parte social com as com, e não é só as redes sociais mas assim, com a ligação que o público...
0: A forma como a imagem dele é trabalhada. É isso, ó, a
1: ligação que o público tem com o Lando Norris, né? Então a galera se identifica muito com o Lando Norris, principalmente essa, os jovens de agora, então, que aí lotam as caixas aí do Norris, de, de, de mensagens, ele sempre diz isso na, nas tweets dele, eu, eu acompanho muito a Twitch, então ele faz as lives dele com corridas virtuais, com outras coisas também, né, com o cotidiano também dele... Então é isso, eu acho que essa é, é um novo, o Norris é um exemplo de como é um novo piloto da Fórmula 1, né? Então me lembro aqui de anos atrás, e não é muitos anos atrás, não, menos, talvez menos de 10 anos atrás, é, você ter acesso a um piloto de Fórmula 1 era uma coisa, assim, impossível, né? Você não tinha nenhum tipo de acesso, é, você ter uma foto de longe do cara já era uma coisa, né, se via muito pouco, as vidas dos caras privadas eram, eram, muito, eram muito privadas, e aí as fotos que a gente tinha, as coisas que a gente tinha eram muito mais é, de, de momentos pista, momentos circuito, né? Momentos trabalho dos pilotos. E como isso veio com a chegada aí, então, do Instagram, do Twitter, do Facebook, todas essas coisas aí da, da, dessa nova é, comunicação que a gente vive, né? Então, como isso aproximou os fãs dos pilotos, cara, de uma forma assim. É, impensável também, a gente tava falando aqui de, de impensável Hamilton é, chegar no recorde do, do Schumacher, e isso era uma outra coisa que para mim também era impensável, você ter uma mensagem respondida por um piloto, né Garcia, alguém, um piloto é. curtir um comentário que você fez, era uma coisa assim, ninguém nunca imaginou isso acontecer de forma nenhuma, e a gente tá vendo, então eu acho que o Norris representa essa geração, e, é, e, e isso que a, que a que que os novos fãs querem, então a gente tende a ter uma abertura maior e é isso que vai, pra mim cativar os fãs e manter os fãs agora mais perto da Fórmula 1 essa proximidade que foi criada a Liberty também permitiu isso mas sem dúvida nenhuma é um contexto geral que o mundo vive que trouxe o Norris e colocou ele para mim nesse destaque aí também claro é muito bom de pista pode sim ser um novo campeão da Fórmula 1 mas eu acho que que essa vida é, a imagem dele como ele mesmo trata eu acho que colocar ele com, nesse destaque aí de, de piloto viu Garcia É,
0: então a gente tem essa questão né você citou aí do da Fórmula 1 que era muito fechada, né? Mas eu vou pegar uma geração anterior ainda e se pegar no 70, no 60, o repórter entrava lá quase que dentro do carro para entrevistar piloto no... no, no no pit ali, ou, então ia acompanhar pelo piloto no banheiro, ia longe, fazia o que é verdade, quisesse. É né? Então você tinha uma liberdade muito grande, depois ali no final dos anos 80, até pegar essa era Schumacher mesmo aí, que as coisas eram muito fechadas, você mal conseguia uma declaração que não fosse aquela é, vinda da assessoria de imprensa, as coisas ficaram muito fechadas, muito quadradinhas, e agora a gente tá abrindo de novo, alguns pilotos optam por ser mais abertos, outros, como Sebastian Vettel, por exemplo, preferem ser um pouco mais fechados, mas as coisas acabam mudando de forma natural, porque alguns estão resolvendo acompanhar a forma como as comunicações estão mudando também, né? Durante o um período de pandemia, inclusive, ele fez a, 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 ele, ele fez muito sucesso com as corridas virtuais, onde ele não só corria, como brincava, e tirava uma onda, chamava muita atenção do fã da Fórmula 1. Ele sabe trabalhar isso muito bem, o Norris, com a questão do, do, dos capacetes, e a Fórmula 1 vai na onda também. Teve o capacete lá no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, a menininha, a eu esqueci Eva, até o nome Eva, dela, Tadinha. Eva. A Eva, isso, que, que desenhou o capacete dele, teve aquele S fora da linha, depois a própria Fórmula 1 brincou com isso lá, né? É, então, assim, isso ajuda a mudar a imagem. E um piloto que tiver uma imagem boa, ele também entra numa lista para ser contratado por uma boa equipe, porque as equipes também precisam de alguém que saiba vender. No caso do piloto, não é exatamente... Claro que tem os também, né? Mas não é só isso. Mas uma equipe precisa de alguém que saiba vender também. E um cara que se especializa em se comunicar bem, como tem sido o Lando Norris, ele passa a ser alguém que sabe vender também. Ele entra na mira das grandes equipes, tendo chance de ter um bom carro, tendo chance de desenvolver mais como piloto porque tem um bom carro, e tendo chance de ser campeão do mundo porque se desenvolveu como piloto porque tinha um bom carro, e as coisas Sim. assim, né? Parece redundante a forma que eu falei, mas é porque tudo respeita uma Sim, escala, né?
1: e você vê como é que é, né, Garcia? Eu não, não sei se é isso, mas vou até levantar aqui, né, tudo, tudo, hoje a gente tem aquela cultura do cancelamento também, né, que veio junto aí com a internet, né, é. então também tudo que tem um lado bom tem um lado ruim, vou colocar assim, talvez, possa ser colocado assim, porque eu ia chamar atenção por alguém que eu não vi, pelo menos, nesse top 5 que você me, me colocou aí, que é o Charles Leclerc, e cara,
0: é, eu ia não ser é? ele é um
1: cara que também, <risos> assim como o Norris, ele também é muito presente nas redes sociais, né, cara? será que o fato do, é. do racismo lá, dele, aquilo queimou o filme dele dessa maneira, dele ter ficado em pega, assim, eu fiquei, isso me veio aqui, realmente é uma pergunta que eu faço pra você agora, né? será que isso pode ter afetado aí o nível de popularidade do Leclerc também?
0: Olha, é delicado, não sei se é questão do racismo, porque, por exemplo, o Verstappen é um cara que também não se ajoelha ele tá lá em terceiro, embora a gente saiba que o Verstappen tá ali brigando por vitórias, tem corrido muito bem e tal, então pode o fator técnico ter ajudado, coisa que não não tá ajudando o Leclerc, já que nem carro na mão ele tem, mas aí é, se a gente for pensar por imagem apenas, se a gente estiver pensando por, por desempenho, né, a Ferrari não tá ajudando, e nem o próprio Leclerc, que andou errando também, vamos ser justos, né ah, se a gente for pensar por imagem tem a questão também que assim ah, talvez tenha gente que não goste tanto do Leclerc pelos atritos com o Vettel, bateu de frente com o Vettel no auge da pandemia ele quando a Fórmula 1 estava com a sua bolha bem fechada mesmo entre o Grande Prêmio da Áustria, o Grande Prêmio da Estíria, ele foi para Mônaco tirar fotinho. Os amigos, né? blá É, não... não estou dizendo que seja isso, mas o que eu estou dizendo é que seguindo essa sua linha de raciocínio, o piloto que não está conseguindo é, responder na pista, é, ele, ele tem que responder fora e fora ele não está respondendo também, né? E aí assim e o que tá faltando é carro pro Leclerc, porque ele até conseguiu bons resultados a gente sabe, ele conseguiu pódios ele tem conseguido até boas corridas né é, mas a limitação dele por equipamento é muito grande, então ele não tem como, como escapar por aí, e no campeonato o Leclerc tá até que relativamente bem, já esteve melhor, mas tem lá seus 49 pontos, tá em oitavo lugar, ele tá muito antes da, ele tá muito à frente do Sebastian Vettel, né, que tem só 17 pontos, então sei lá, não tá tão ruim na pista, mas também não chama atenção, porque o equipamento É, não então permite.
1: eu fiquei tentando analisar e o porquê desses 23% do Norris, né? Porque, assim, poxa, o Norris tem, tem tido um bom desempenho e tudo e tal, mas, assim, tão, tão esmagadoramente à frente, né, Garcia? E, e aí me veio, me veio na cabeça que talvez fosse isso a justificativa. Mas pode ser que não, né? Tem, não sei aí qual, qual foi o público-alvo, a base aí pesquisada, né? Por exemplo, a pesquisa pode ter sido feita na Inglaterra. <risos> aí aí ficou, aí ficou difícil, <risos> né, Garcia? Então, mas não sei, porque é, realmente, cara, o, a, 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 o, que, o que parece aqui é, é que tá muito baseado mesmo no, no, na, no impre, impressionar na pista, né? Então... Tirando o Norris em primeiro lugar aí, que eu acho que até é absurdo, 23% ali, que ele tem tido bem, é, mas eu acho que quem... Eu fico até... Tô pensando aqui em quem será que mais impressionou esse ano realmente na pista, né, cara? É, eu, eu não sei, é difícil muito
0: difícil, um detalhes sobre só um detalhe sobre Norris ainda, que bem discretamente, bem quietinho lá e tal... Ele tá em quarto lugar pois no campeonato. É. Isso é um baita de um. É, um baita de um resultado. A gente não pode esquecer isso também. Ele tem 65 pontos. Ele tá atrás só do Verstappen, do Bottas e do Hamilton. E tá à frente do álbum, por exemplo. Dois pontos. É, dois pontos. Mas então tá é
1: isso. É, é se, <risos> ele vem, vem fazendo uma temporada também. Mas assim, sabe quem eu gostaria de ter visto assim, também aqui, que eu acho que tem, que me impressionou muito, cara? É, assim, é que o Hamilton, não, o Hamilton não me impressiona porque é difícil até colocar o Hamilton nessa lista. Porque já é difícil ser impressionado com o Hamilton, né? né, Garcinho? Então, assim, eu não tô é, impressionado é. com o Hamilton, ele tá fazendo o dele. Mas o Stroll, cara, me impressionou essa temporada, sabia, cara? O Stroll me impressionou. Essa Você temporada. tá
0: curtindo o eu Stroll, Eu tô curtindo né? o Stroll,
1: cara, tô curtindo. Sim. Porque eu achava que ele era mó, tipo, mó roubada, sabe? Esse cara colocar esse cara aí, e, poxa, é totalmente... E não, hoje eu acho que ele é um, um piloto caminho lógico, cara, não é um dos grandes mas ele me surpreendeu, ele tá mostrando que ele é um piloto mesmo, que ele tem muita condição de andar aí com um carro bom, então assim eu fiquei muito impressionado com o Norris nessa temporada com o Norris, né, com o Stroll
0: também e ele não tá na lista aí, né não, não, não apareceu entre os cinco primeiros, não ah, bom, é isso, a gente falou de Lando Norris aqui, eleito o, o piloto destaque dessa temporada pelos fãs da Fórmula 1 e agora a gente parte para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Partindo então para o nosso terceiro bloco, a gente parte para uma ideia que até o Gavinelli falou aqui, chamou de inusitada, ideia essa que partiu do britânico George Russell, ele sugeriu que na segunda corrida no Bahrein, que é o grande prêmio do saqueiro, lá no Outer Loop, aquela pista bem rápida e tal, ele sugeriu que a Fórmula 1 deveria tentar uma volta coringa. O que é uma volta coringa? Vou explicar aqui antes da gente comentar. Quem já sabe que é, já tá dando risada, mas enfim. É, uma volta coringa é uma iniciativa do Rallycross. Então o que acontece? Você tem o traçado original da pista e você tem, digamos assim, uma variante desse traçado, geralmente um pouco mais lenta ou então um pouco maior, né, enfim, e aí pode ter um grampo, uma chicane, alguma coisa que é pelo traçado de fora do circuito, um traçado maior, mais extenso tal, e os pilotos durante as cinco voltas ali do rallycross eles têm que fazer uma volta por esse trecho, por esse traçado, caso contrário, eles são punidos, Rallycross funciona assim, né? então o George Russell acredita que nesse traçado novo do do, do grande prêmio do Sakir, é um trecho alternativo da pista ali uma variante deva ser configurada para que os pilotos é, sigam essa variante assim, uma ideia eu não sei nem classificar, mas eu acho que inusitada acaba sendo melhor mesmo viu, Gaveni, o que você acha dessa maluquice aí do George Russell? Oh,
1: eu, eu achei, você falou, é uma maluquice para mim, viu Garcia, porque eu tava pensando aqui quando você falava, imagina aí o piloto tá em primeiro, aí ele pega a variante aí nisso o cara que tá em décimo segundo sai na frente ali <risos> nele, porque não, não tava na volta da variante, né? Que é, que é assim, tipo, o cara vai na volta 10, ele usa a variante, é. né? Então, de 10, de 10 em 10 voltas. Aí, vamos supor, o Hamilton não é o caso, porque não tá uma volta na frente, né? <risos> mas... mas... Mas, ah, vai lá na volta 30 então. aí vai estar tá já dando uma volta ele sai, bate ali, sei lá, eu achei meio confuso <risos> é. pra Fórmula 1, sabe o que agora fazendo uma brincadeira aqui, seria legal se você tivesse uma volta pelo deserto, então fazer uma rota <risos> alternativa, né, já faz um, um gate ali na, no portão, eles dão um rolezinho
0: ali, levanta <risos> volta, a poeira. Já faz uma
1: levanta a poeira então eu achei, cara, na verdade uma ideia que, que no rallycross funciona bem
0: é, é muito legal, cross,
1: cross. É. é muito legal, mas aí não tem nada a ver com Fórmula 1, né? Eu acho que... É, não sei, eu achei que o... que, A princípio eu achei que o Russell tava meio brincando com isso, mas depois que eu fui ler as declarações dele <risos> e tal, né? Eu, eu vi que não, cara, que ele tava fal falando sério mesmo, né? Então, poxa, não sei. Eu não sei definir, eu defini ali no bate-pronto como inusitada. Pra não dizer ridícula, viu Garcia?
0: <risos> ele foi além, ele falou, todos os anos a gente precisava aí de duas corridas com voltas coringas ou algo assim. Gente, é, é, que maluquice, né? Mas enfim. E o que ele falou assim, como é um circuito muito mais curto, o, o Outer Loop, onde vai acontecer o Grande Prêmio do Saquiri, é muito mais curto. Ele falou assim, ah, o que a gente podia fazer na verdade é assim, é, dar uma volta coringa, no antigo circuito, então, ou seja, ele quer que faça toda a volta no antigo circuito uma volta só, mas é... uma volta inteira, ou seja, perde-se muito tempo, inclusive, porque o Walter Loop é muito rápido e a pista do Barenjão né, um pouco menos é... olha, eu acho que esse negócio de um grande piloto, porque o Russell a gente sabe que tem muito talento e tal, embora desenvolvimento dele talvez já esteja até ficando prejudicado, porque acho que esse tempo todo andando lá no fundo do grid tá deixando o Russell meio doidinho.
1: <risos> eu ia falar isso, o desenvolvimento cerebral dele tá ficando prejudicado, <risos> porque, ah, eu tô brincadeira essa parte, eu gosto muito do Russell, mas eu, eu tô tentando imaginar aqui, até fui ver porque depois ele falou de outras pistas, mas não, né, é, eu, tô t... eu fico imaginando aqui uma corrida que, ah, o, o quando, talvez seja uma bobice, é burrice minha, viu, Garcia, porque pode ter gente ouvindo a gente falando, pô, mas que legal seria a gente ter uma corrida ali com uma falta surpresa e tal, é que assim, cara, a gente na Fórmula 1 a gente tá acostumado a, a tentar ser surpreendido pelo, pela pilotagem dos caras, de repente por um acidente que acontece alguma coisa estratégica das equipes dele, Isso. né agora você, eu, eu, como é o que a gente colocou aqui sobre o grid invertido, a gente tava falando sobre o grid invertido também, que você acaba tirando parte do DNA da Fórmula 1, né cara, você é parte, é... Então, eu acho que isso, nossa, levaria uma, uns 30% do DNA da, da Fórmula 1 se acontecesse, tá? Então, por isso que, pra mim, isso é um pouco ridículo. Mas, assim, do ponto de vista esportivo, Garcia, eu, eu até entendo a tentativa do Russell de tentar, <risos> né? É, não sei, mas porque, cara, também se todo mundo perde o tempo, qual a, qual a diferença, né?
0: Então, Olha, já... Eu já vou deixar de sugestão aqui, grande prêmio da Itália do ano que vem, os pilotos para a volta Coringa entram no box, pega o antigo oval lá de Monza, volta por fora ali na parabólica, para... Iam
1: ser fotos incríveis, imagina, cara.
0: <risos> para Nurburgring já no grande prêmio do Eiffel aqui, os pilotos podem usar o North Life lá. <risos>
1: uma, uma volta no North Life e aí começa a corrida, tá mais 10 no... <risos> Exatamente. Não, fica meio absurdo, né, cara? Fica meio absurdo. <risos> fica meio absurdo. Mas é isso, talvez seja um pouco da, nos, da nostalgia da minha parte, talvez da sua também, que a gente tá concordando. E a galera tem uma mente um pouco mais aberta pra isso, né?
0: Pode ser. E
1: eu também tô aberto a. Aquilo que eu disse pra você, cara. Eu falei, ah, eu não gosto muito da ideia do grid divertido, mas eu queria ver um dia acontecendo se tivesse, cara, eu queria eu queria ver, Garcia, eu queria ver fiquei, fiquei, agora eu fiquei com isso na cabeça, né, imagina uma volta aí, o que que se poderia trazer pra corrida, né, porque eu, eu, o que eu ia falar era que todo mundo perde tempo igual, então se, eu, se uma volta vai dar, uma é de um minuto a outra de 1,25, ela vai dar 1,25 pra todo mundo, no fim vai dar a mesma coisa, só vai ficar mais confuso ali de ver o negócio, né, é. não vejo muita vantagem nisso também, não. Uma
0: coisa que eu aceitaria de verdade é no Grande Prêmio da França, que o, o, o traçado fosse o original com a retona lá, Mistral, e nessa volta Coringa, aí fazem tanta questão de usar chicane usa para volta Coringa, se bem que ali é só uma chance de acidente. Imagina, ia
1: voar o <risos> Garcia. Agora eu fiquei pensando nisso acontecendo. Aí o cara tá lá, 10 voltas, uma volta na frente. O cara viu quando ele tá pegando a chicane vem o Hamilton a 350. Ali, imagina. <risos> é, isso é louco. Ah, é bom, <risos> eu acho que é, porque assim, a gente sabe que historicamente é, a Fórmula 1 foi muito vendida lá no começo dela como um a galera gostava por causa de ser perigoso, né, Garcia? Os caras tinha, colocavam a vida dele em risco. E isso... É... é Chama muito a atenção, cara. É um, isso é um fenômeno até humano, né? Quando você vê outra pessoa em risco e tal, tem, um, tem uma, um estudo até sobre isso. E a Fórmula 1 vendia muito isso, esse risco, né? Até agora me lembra aqui do Globo da Morte, porque as pessoas gostam tanto ali, porque é uma situação muito de risco, né? Então, e a, e a Fórmula 1 era muito isso. Com o tempo foi perdendo, mas. É, por que não voltar? Imagina a Mistral ali a 350, o cara que entra tem que dar seta, velho. E tem que. Tem que senão, <risos> o negócio, o bicho
0: fica, fica feio, viu, Garcia? É verdade. Mas, enfim, ó, quem concorda quem discorda, quem quiser mandar mensagem comentando essa maluquice do George Russell aqui, pode mandar pra mim ou pra você aí pelas redes sociais como é que faz pra conversar com você, Gavinelli?
1: Chama lá no Instagram, Garcia, arroba. Gabriel Gavinelli arroba Gabriel underline Gavinelli então com dois L's aí pode me chamar lá pode seguir ou não manda um direct pra mim e a gente bate um papo aí traz um pouco disso pra gente aqui a gente traz o um comentário aqui no ar
0: é isso e pra mim também pode mandar lá no Instagram arroba carlosgarciafm ou no Twitter arroba carlosgarcia já agradecendo a presença de todo mundo que ficou com a gente até aqui grande abraço pra todo mundo aí valeu você também Gavinelli valeu
1: Garcia brigadão pessoal então como já dissemos vamos reforçar Semana de GP da Rússia, talvez o um momento histórico da Fórmula 1. A gente volta amanhã com, com mais aí pra vocês.
0: É isso. Final de semana de GP da Rússia e o Grande Prêmio do, do Saque. Se tivesse ideia, aceita aí. Pode ser o GP do Russell. <risos> Vamos lá. Grande abraço. <risos> Boa. E tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.